0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Wir haben eine traurige Nachricht bekommen, gerade in dieser Stunde. Wir haben erfahren, dass die Dichterin Friederike Mayröcker im Alter von 96 Jahren in Wien gestorben ist. Wir werden gleich reden über diese Dichterin, aber wir hören sie zuerst einmal mit dem Gedicht Was brauchst du?
1: Was brauchst du? Einen Baum, ein Haus zu ermessen, wie groß, wie klein, das Leben als Mensch. Wie groß, wie klein, wenn du aufblickst zur Krone, dich verlierst in grüner, üppiger Schönheit. Wie groß, wie klein, bedenkst du, wie kurz dein Leben vergleichst du es mit dem Leben der Bäume. Du brauchst einen Baum, du brauchst ein Haus, keines für dich allein nur einen Winkel, ein Dach, zu sitzen, zu denken, zu schlafen, zu träumen, zu schreiben, zu schweigen, zu sehen, den Freund, die Gestirne, das Gras, die Blume, den Himmel.
0: Die Dichterin Friederike Mayröcker, die heute gestorben ist. Und ich will über Sie sprechen mit dem Kritiker Tobias Lehmkuhl. Guten Tag, Herr Lehmkuhl. Hallo, guten Tag. Dieses Gedicht, was wir gerade gehört haben, würden Sie sagen, das war, hatte diesen typischen Mayröcker-Ton, das hat etwas uns nahegebracht, was für Ihr Werk typisch ist?
2: Äh, ich muss mich erst mal, Sie müssen erstmal entschuldigen, dass ich vielleicht noch etwas angefasst wirke. Ich habe auch ja. erst vor einer Viertelstunde davon äh, gehört und es ergreift mich auch wirklich, weil ich Friederike Mayröcker für eine absolute Jahrhundert oder hier jetzt in diesem Fall ja geradezu 200 äh, Dichterin ähm, äh, empfinde. Und ich hatte mich, ich kannte sie jetzt persönlich gar nicht, aber ich hatte erst letzte Woche sehr intensiv wieder Mayröcker gelesen. Sie war ja mit ihrem jüngsten Band äh, nominiert äh, für den Preis der Leipziger Buchmesse, war da auf der Shortlist, da ich morgens und um Moosgrün ans Fenster trete. Und aus dem Anlass las ich einfach nochmal sehr intensiv dieses Buch. Und war wieder völlig begeistert von dieser Jugendlichkeit und Frische, die aus jedem Satz von Friederike Mayröcker spricht. Also deswegen bin ich jetzt noch mal besonders äh, ja, besonders angefasst und zu Ihrer Frage, was das mhm. eine Gedicht betrifft, was wir jetzt gehört haben, das finde ich jetzt erstmal ein, ein Gedicht, wie es das im Werk Friederike Mayröckers häufig gibt, von einer großen Schlichtheit eigentlich. Aber nicht das, was man jetzt unbedingt als das typische Mayröcker-Gedicht oder auch die typische Mayröcker-Prosa empfindet. Also Prosa und Lyrik fließen bei ihr ja häufig ineinander und haben dann auch, auch etwas Rauschhaftes, so Ausgreifendes, äh, Blubberndes, Schillerndes, äh, ja, Jubelndes, Jubilierendes zuweilen. Und dieses äh, Gedicht, was wir jetzt gehört haben, das war ja auf einer ganz anderen Temperamentsebene angesiedelt. Ja. Aber ich würde sagen, sie konnte viel und sie hat ja über 60 Jahre Vielleicht ja sogar noch viel länger äh, geschrieben und da sind ja die unterschiedlichsten äh, Werke entstanden in dieser Zeit.
0: Ein riesiges Werk ist das eben über diese sechs Jahrzehnte hinweg. Kann man da überhaupt sagen, könnten Sie das, wie sich Ihr Schreiben verändert hat in dieser langen Zeit?
2: Ja, also es, es, es ist aber Anfang tatsächlich, also jetzt zum Tod durch Musen war ihr erster großer Gedichtband in den 60er Jahren. Und der hat so eine gewisse, äh, ja auch, auch Härte und Kargheit, die, die über die Jahre sich eher so ein bisschen verflüssigt hat. Also da, äh, es war auch mehr Gedicht in den 60er, 70er Jahren, also deutlich akzentuierter Gedicht im Sinne von, von Versen und Strophen. Äh, und das hat sich im, im Laufe der Jahre etwas aufgelöst und ist jetzt, ja vor allen Dingen in den letzten 10, 15 Jahren, finde ich, hat sich ihr Schreiben nochmal eben dadurch stark geändert, dass sie im Grunde alle Gattungsgrenzen über Bord geworfen hat und so poetische Prosa geschrieben hat. Das hat sie immer schon mit diesen magischen Blättern seit den 80er Jahren. Aber es erschien dann Anfang der, 10er, der 2010er Jahre erschien eine Trilogie, die hieß, die trug die Titel Fleur, Etude und Cahier. Und äh, da machte sie nun gar keinen Unterschied mehr zwischen Prosa, Lyrik und auch Tagebuch. Also alle ihre Einträge waren im Grunde immer mit Daten versehen. Also sie hatten den Charakter von Tagebucheinträgen, aber sie waren halt voll, äh, voll mit, ja, mit, mit lyrischen äh, Erfindungen, mit lyrischen äh, Bewegungen, äh, mit Erzählungen aber natürlich auch gleichzeitig aus ihrem Alltag. Also so, äh, weiß nicht, rauschhaft, manisch enthoben, so wie man ihre Gedichte manchmal äh, vordergründig erst empfinden kann, stellt man dann doch beim Lesen fest, dass sie eben gesättigt sind von, von Wirklichkeit, auch von ihrem Alltag. Auch wenn sie ihren Schreibtisch, äh, glaube ich, offenbar kaum verlassen hat oder kaum ihre Straße verlassen hat, war sie immer eine sehr, sehr genaue ja, Wahrnehmerin äh, dessen, was sie umgibt. Also schon in den, nochmal kurz zurück zu den frühen 60er, 70er Jahren, Tod durch Musen, das ist alles ist also von einem großen historischen Bewusstsein geprägt, also das Österreich der Nachkriegszeit, auch ein Bewusstsein von dem, was die Nazizeit in Österreich und Deutschland für Folgen äh, gehabt hat. Und äh, dieses Bewusstsein, für, das historische Bewusstsein ist dann auch immer mehr stärker zu einem Bewusstsein für die Gegenwart, so empfinde ich das zumindest. Mhm. Äh, hat sich das dahin entwickelt? Ja, also für den Schneider, der um die Ecke die Kleider näht oder für, für quasi, man könnte sagen, weil sie auch immer es geschafft hat, High-and-Low zusammenzubringen. Also bei ihr ist Hölderlin dann immer ein konnte bei hier auch in Sneakern über die Straße laufen. Mhm. Ja.
0: Zum Leben von Friederike Mayröcker hat ja ganz unbedingt auch Ihre Partnerschaft mit Ernst Jandl gehört. Das war ja eine ganz enge Verbindung und ich glaube mich auch zu erinnern, dass sie ihm auch bis heute nachgetrauert hat, diesem Partner in der Liebe und im, im Arbeiten. Das war für Ihr Leben auch ganz entscheidend, diese Partnerschaft,
2: oder? Ja, man muss sagen, also die, die Trauer über den Tod Ernst Jandels war äußerst produktiv für ihr Schreiben. Ja, so komisch das klingt, aber sie hat äh, ein Requiem auf Ernst Jandl geschrieben, ihr Prosaband und die schüttelte. Ein Liebling geht auch auf diesen Tod zurück. In ihren Gedichten ist sie immer, immer wieder auf, auf Ernst Jandl zu sprechen gekommen, obwohl das Schreiben von Ernst Jandl und Mayröcker sich immer sehr, sehr unterschieden hat. Und es ist auch übrigens interessant, dass Mayröcker ja... In, große Figur ist auch für die, für die Dichtergenerationen, die nach ihr gekommen sind. Also immer großen Einfluss hatte schon in den 80er Jahren zum Beispiel auf Thomas Kling, in den 90er Jahren auf Marcel Bayer oder auch jetzt auf, auf Marion Poschmann. Also alle würden sagen, Mayröcker, das war womöglich die entscheidende Dichtergestalt. Aber niemand von denen schreibt wie Mayröcker. Also was aber alle von ihr und vielleicht ja auch von Ernst Jandl übernommen haben, ist so eine Energieintensität, auch so eine Unbedingtheit. Ja, also ich glaube, Mayröcker ist... Für viele das Ideal der Unbedingtheit, also der, der Hingabe ganz an die Kunst. Und die Kunst umfasst bei Mayröcker ja tatsächlich nicht nur die Literatur, sondern auch die Musik. Sie hat viel über Musik und sie hat auch viel über Kunst geschrieben, beziehungsweise Kunst Max Ernst oder dergleichen, immer wieder in ihr Werk einfließen lassen, sich darauf bezogen, hat auch viel über zeitgenössische Kunst oder an zeitgenössischer Kunst entlang geschrieben.
0: Tobias Lehmkuhl über Friederike Mayröcker. Wir haben gerade erfahren, dass die Dichterin heute im Alter von 96 Jahren in Wien gestorben ist.